0: Os homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Olá, sejam então todos muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Esta semana vamos tentar descobrir quem é o pai da criança chamada Poveluso, ou acabar por descobrir que fomos todos adotados. Vamos ainda às compras e tentar apalpar o preço dos tomates nos supermercados. Para os temas fora do nosso jardim, à beira-mar, vamos tentar estar preparados para os próximos assaltos bancários. E não são os bancos que vão ser roubados, eles é que se preparam para nos assaltar novamente. E vamos fechar a porta, ainda lá fora, vamos ver <risos> com quantas cores se pintam as bandeiras LGBT no Uganda. Se na semana passada demos descanso a todos os que correm o risco de ser convidados por nós, esta semana voltamos à carga, convencemos um especialista, que é outra razão para se chamar doutor, tem doutoramento em metodologia... MBA em variedades, mestre em coisas, licenciado em conversas várias de café e uma experiência vasta em entreter e ser entretido. As más línguas, que isto são palavras dele, as más línguas dizem que está ligado à produção de conteúdos digitais, ao marketing e, e, e dizem até que já esteve ligado à propaganda, mas são os mesmos que dizem ser um anarquista democrata. Portanto... Lentamente vai-se transformando num mito urbano e, no fundo, ninguém tem certezas. Por vezes, <risos> parece que nem o próprio as tem. Doutor Vitor Raposo, pá, muito obrigado por teres aceitado este, este nosso desafio. Bem-vindo aos homens do fraco.
1: Ora é essa. Muito obrigado eu pelo convite. Vocês me interessaram. Uh, Quanto ao ilustre painel, estou... fiquei bastante lisonjeado. Uh, Bem-vindo. Só, só devo dizer aqui a parte do democrata... Pá, por favor, não. Que não Anarquista democrata.
0: está bem, mas... <risos> pronto, não mas democrata, não. Está, não. Não.
1: está bem? pronto, esquece isso.
0: Ok. É... Comigo estão sempre o Diogo Fobábaro e o Gonçalo Galvão Gomes. Boa noite, rapazes. Olá. E porque, porque somos patriotas e o primeiro tema é nacional, e como temos muito medo dos doutores e somos pessoas hiper-educadas, o primeiro dos primeiros é do nosso convidado. O doutor quer fazer vale. um exame à orfandade política em Portugal. Esperemos que não seja de apalpação, orfandado, porque suspeitas, digo eu, que precisas, ou melhor, que precisamos de adotar uma nova, uma, uma nova classe política em, em Portugal, ou, 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 ou se calhar o que precisamos mesmo é de, é de adotar um, um novo povo?
1: Bom, uh, <risos> bom, bom a pergunta, a pergunta tem, muito, tem muito que se lhe diga, se isto vem de cima para baixo ou de baixo para cima, não é? É, pronto, é, basicamente aqui a questão, e eu lancei o tema é, e depois fiquei a pensar nele, ou seja, nem tinha pensado ainda bem no que é, que, no, que é que, no que é que podia refletir sobre ele. Isto assim, é um tema interessante que eu gostava de falar sobre isto, pá, mas não sei bem o que é que ia que é que é dizer sobre isto. É, mas é um tema que, é, que, é, que eu acho, ou seja, eu sinto a orfandade política, não me identifico com ninguém uh, no Parlamento. Mas, na realidade, há muita gente a saltar. Eu estou, eu estou, eu estou no meu estudo não científico, né? no meu estudo não científico de rua. Eu vou, eu vou falando com muita gente, também fruto das várias atividades que tenho, sendo um mestre em teodologia, né, como tu disseste, ou um MBA em variedades, consigo ir falando com muita gente. Eu, e essa gente toda, eu vejo muita classe média. Pronto. Eu, também sou de um, de um estado social mais ou menos classe média, portanto. Uh, e, dessa, e dessa classe média mesmo muita gente a entrar pela a ficar muito excitada com a extensão da malta tipo Donald Trump, Bolsonaro em Portugal André Ventura uh, tens os o, pronto, pessoal que entra muito pelo, pelo, pelo contra o establishment, contra o status quo pronto essa, tens esta, esta gente tem Tens, obviamente... Eu não podia estar aqui so a falar sobre... Todos os que foram sempre contra o establishment foram sempre partidos de esquerda. Uh, geralmente, Bloco de Esquerda, uh, PCP, pronto, que aglomeram ali a militância toda à volta deles. Mas pronto, eu não me revejo em nenhum deles. E se algum deles uh, liderasse o, o, o país, uh, eu acho que não mudava nada. Essa é, que é a minha... Foi a conclusão que eu cheguei. seja -se a, a falar do, tivo,
0: daqueles, daqueles mais... Aqueles ligados à esquerda, não é?
1: À direita é igual. Ou seja... Mesmo que mude, o, o, que, o, o que eu percebi quando com esta pôr-me a pensar sobre isto é que o poder dos políticos é, é o menos. O que importa, o real inimigo, são os burocratas. Pronto, essa é que é a grande questão. O deep state, o, o verdadeiro establishment, são todas as pessoas que não estão na realidade... Ou seja, não é idêntico à elite governante que rejeitamos. Ou, ou seja, o, o, se nós quisermos derrubar o, o, o Estado... Vamos ficar com uma mesmo para falar alguém, o André aventura, ser é liberal e PSD -se, porque chegará fim de ciclo, não é? Pronto. E isso vai acontecer de uma forma ou outra com um enquadramento a ou outra, ou outro. Os tios vão se casar todos e as, e as pomadas vão se todas a entender e aquilo dá-se. Pronto. Nem que seja numa reunião qualquer daquelas da vental, não é? Que eles gostam todos de ir. Uh, se é que me entendem. Vocês e jovens. A sardinha, é é. certo? <risos> Sim, e o então, como isso acontece? Mas o que acontece é que todas as agências reguladoras todas as leis criadas por políticos todas as regulamentações todas as empresas que têm colui com o Estado que são muitas, todos os poderes do Estado vão continuar todos intactos ou seja, nada vai mudar quem for para lá vai só herdar um basicamente herda a máquina toda que lá está e estas pessoas basicamente podem ainda ser mais perigoso ou seja, parece, parece quase como se eu estar a... eu, não, eu não tenho um... Eu não é que eu não seja a favor de um, de um discurso anti-establishment ou anti-deep state ou anti-burocratas, que lá estão. Mas estes burocratas, ou seja, os funcionários públicos, os gajos, os judiciários, as empresas esta malta, eles, todos devem favores uns aos outros. Todos fazem favores uns aos outros. Eles é que são o principal inimigo. Pronto. Basicamente é essa, é essa a conclusão que eu cheguei. E eles têm uma coisa, eles nunca chegam a ir a votos. Nunca. Estes são os gajos que nunca vão a votos. Quem vai a votos, eles não estão eles são imunes a eleições. Por isso é que os políticos e esta, este, o teatro, o circo todo que nós vemos, né, parece... O português tem uma coisa. O português, e se calhar não é só uma coisa portuguesa, mas... A pessoa de manhã tem um, há uma notícia sobre uma coisa qualquer, e às 8 da noite quer uma, quer uma solução no Jornal da Noite. Obviamente é só, é só espuma, não, não há mais nada, percebes? Portanto, passa muito por aí. Mas, e e é, Diz, diz, diz. Não, eu queria dizer. Porque... Pode interromper à vontade.
2: <risos> obrigado,
0: obrigado. Não, eu, estava, eu estava a ouvir-te atentamente e a pensar, mas o, o quanto tu, tu lembraste de trazer este tema, chamaste-lhe Orfandade em Portugal? Política? Ou Orfandade Política, não falas só em Portugal? Falas a nível.
1: Acho que há, porque, porque por exemplo, o que eu quero dizer com isto, primeiro a primeira parte é de, é dizer que, independentemente do de, de que aconteça, este discurso anti-establishment é totalmente populista. E vem ele, da esquerda ou da direita. E neste caso muito à direita, com o Chega e com o André Ventura, que é um tipo excelente e é muito bom, tem uma grande lábia e tal, e, e consegue pegar em muitos estilos. E é muito inteligente, é muito rápido a pensar. Ou seja, tem uma figura política muito boa, é muito bom politicamente, ou seja, muito rápido, ele consegue destruir um... É o experiência de comentarista de futebol, ele destrói em debate qualquer pessoa. Uh, pronto. Para o Jornal de Expresso, o Rui Tavares ganhou todos, claro, a gente sabe, mas tirando isso, é, pronto, para qualquer pessoa que, eu, que pense um bocadinho, consegue perceber que o André Ventura ganhou uma parte dos debates, só não ganhou ali com, com o Marcelo Rebelo de Sousa, talvez, é, pronto, eu vejo muitas pessoas a saírem do, um, mesmo, por exemplo, posso dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que sempre votou PS e tem 60 e poucos anos, e sempre votou, vota e vota com consciência porque para ela é um partido de charneira, e é um socialista, é classe média alta, e, e a realidade é, apesar de votar sempre assim, está ponderado ponderar a votar Chega, porque há muita gente a migrar para esse e, e a questão é o canto da sereia, que dizer. e seja do Chega, seja do, da iniciativa liberal, porque é o Bloco de Esquerda com uma máquina calcular, não é? pronto. mas basicamente aquilo é um antro é um, é um de esquerdalhos também, pronto. Esta é, pá, posso, posso, é, é, o, é o que é é a minha é opinião, um... só me compromete a mim como é. Mas, mas é o que é pá, o PSD é um saco de gatos como a PS pronto. muitos interesses, muitos favores portanto nada, nada muda de ser, ou seja, e nada muda para mim, por isso na da política não tenho ninguém ou seja, não há nenhum partido que diga literalmente, que o problema são as burocracias, são as agências do governo, são as empresas públicas, são os, os parasitas que vivem à volta disto tudo. Pronto, porque, porque tu tens… É assim, os pensionistas trabalharam, estão a receber de um, de, um, de um sistema, seja ele a Caixa Geral de apresentações, seja o sistema de segurança social, estamos a falar de um, de um, de um sistema Ponzi, né? que vai dar o gestor de, de uma forma ou outra, vai dar sempre o store. Aliás, com a crise agora da inflação, tu vais ter, e com as crises das dívidas públicas que vão aparecer, não aconteceram até agora, porque o Banco Central não deixava e comprava a dívida pública. E já lá vamos <risos> falar sobre o Banco Central. Mas eh, a questão é: tu tens as crises da dívida, o que vai acontecer é que vai haver uma migração de, de, dos fundos, o governo vai passar os fundos para, como garantia para, para adquirir mais dívida para fazer mais projetos da treta e ministérios inúteis e parasitas mas além dessas pessoas que trabalharam vamos dizer que é justo elas receberem uma, uma pensão, claro que sim, porque descontaram para isso eu acho que não devia ser compulsória pronto, mas isso é outra é, é tema para o debate e íamos de gastar aqui é duas isso. horas <risos> a questão do, do para cima ou para baixo e do orfandado porque tu não tens ninguém, nenhuma voz na realidade Todas elas debatem só a procurar soluções do Estado, quando o Estado foi o principal criador do problema. Pronto. Então vais procurar soluções na, na própria, dentro da própria máquina que já criou o problema, por isso é que Por isso é que eu me sinto órfão politicamente. Eu não tenho nenhuma voz que me defenda contra esta gente toda, percebes? Porque tu tens montes muito, muito de, 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 de funcionários públicos. Tu tens, por exemplo, uma Câmara de Lisboa, neste momento, que consome sozinha, mais do todas as outras câmaras municipais, de todas. Please, Mas aqui, pá.
0: a responsabilidade é, é desta, desta elite que tomou conta de, de, do poder, ou, ou será do povo que se habituou a, 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 ser, a, ser, a ter um papá que, que olhe por ele?
1: Epá, eu não sei onde é que isto... Eu, essa é uma excelente pergunta. Eu não sei mesmo onde... Eu, é mesmo uma excelente pergunta que eu não sei aonde, onde é que isto ficou. Porque, por exemplo, nós, há 500 anos atrás... Tivemos os descobrimentos, descobrimos o caminho marítimo para a Índia. Nós éramos uns gajos que inventávamos, demos -o ao mar, ou seja, há toda essa história, né? e depois estamos uns bananas, hoje em dia, basicamente. <risos> Porquê? E eu, eu, penso, eu penso que isso acontece, e eu penso que isso acontece hoje em dia, porque nós também importámos muitas. Ou seja, estamos a falar de, de um mundo, neste momento, o um mundo, o um mundo é um mundo e sempre foi, ou seja, independentemente da questão da expansão monetária e de grandes teorias económicas o mundo sempre se rege por uma, por uma questão acesso a matérias-primas e energia, o mundo rege sempre, por, a vida humana é à base disso matérias-primas e energia então, então pronto, Portugal, Portugal teve há 500 anos atrás estava na ponta mais ocidental da Europa, as matérias-primas estavam cá caríssimas, éramos os últimos a pagar ou seja, os intermediários todos comem com, com a sua parte, como é óbvio, porque os transportes não se fazem de grátis, não fazem de borla né? o pessoal pensa que é tudo de borla é tudo grátis, mas não é e nós o que é que fizemos? Fizemos-nos ao mar só que o mar, nós, nós para passar o cabo do bujador, fizemos 20 tentativas por aí, mais ou menos, uma coisa assim do género uh, ou seja, tivemos de ter coragem, morreram pessoas claro, e, mas tivemos que inventar e ser inventivos, e desenrascar-nos Portugal sempre, aliás, há uma imagem portuguesa que é o gajo com arame e com coradelo arranja qualquer coisa, quase um, e nós perdemos isso e nós perdemos isso em importar ideias da Europa para cá ou seja nós estamos a, a, a tentar funcionar num país que é altamente criativo ou seja também por ter sido sempre tão pobre e estar sempre com poucos recursos porque nós não temos território nós não temos o mar não temos mais nada e quando não temos território nós temos que inventar e somos altamente criativos e não importamos ideias da Alemanha importamos ideias de França mas eles têm um território diferente do nosso e o que acontece é que nós perdemos aí. Portanto, há, há responsabilidade nesse aspecto, para mim em termos culturais e de, de, de ideia do que é que, de como é que se gera uma nação, há obviamente uma, uma questão de responsabilidade do povo em ter se deixado de manipular, em entrar dentro desse esquema mental diferente do nosso. Porque nós, a nossa identidade, e se vamos analisar a nossa história, não é assim. O povo português não era desta forma. E hoje é, é desta forma e é manso.
0: É manso. E o é que é achas que isso acontece? Quer dizer, porque às vezes temos a ideia de que em Espanha eles são diferentes, atravessamos a, a fronteira... Cá o
1: cá grátis. O dinheiro cá É isso.
0: É. É. Deixa-me ouvir então a opinião é do... É, Deixa-me ouvir a opinião do Gonçalo e do Diogo em relação a esta matéria. E eu, exatamente, ao, ao, ao Gonçalo e aproveitar esta, estes 500 anos em que tu fizeste a viagem no tempo e perguntar-lhe ao, ao Gonçalo se acha que o, achas que o povo português é capaz desta responsabilidade de ter um Estado que não nos limpa a, a, a fraldinha Ou seja, achas que nós somos capazes de, de viver sem um Estado tão pesado como, como nós o temos?
2: A resposta curta é não, não acho. Um, ora viva a todos, cumprimentos aos meus caros amigos José Carlos e Diogo Aos nossos ouvintes, subscritores E quem nos segue por aí E uma, uma salvação especial ao, ao Vitor Raposo uh, Nós ainda não lhe dissemos Mas o Vitor foi um dos primeiros nomes Que pensámos para, para o programa E é um, é um privilégio E uma alegria tê-lo aqui connosco Obrigado mais uma vez por, por estares por cá um... uh,
1: Ai, yeah, yeah.
2: Há, um, há, um, há uma espécie de lugar comum para quem vive fora de Portugal que é uma, uma genuína incompreensão sobre a situação do país. Portugal tem condições para tudo e quem, quem, quem passou uh, por fora sabe, sabe que isso é verdade. Uh, principalmente aqui no norte da Europa, passamos metade do ano com mau tempo, muitos meses quase não há sol, a agricultura não presta, as pessoas são fechadas, a comida é uma tristeza e mesmo assim as coisas funcionam melhor e não é por acaso. E, e é difícil fazer uma análise sem concluir, com, com pena e com algum embaraço, que o problema de Portugal são os portugueses. Não é má sorte, não é destino, somos nós, nós somos o problema. Há uns, há uns meses escrevi um artigo uh, no, no Jornal Alemão Portugal Post com o título Agarrados ao Fundo. E nesse artigo falo daquilo que considerei as seis razões por o Portugal não sair a cauda da Europa. Uh, vou só enumerá-las sem desenvolver muito, o texto tem alguma dimensão e nós não temos tempo. Uh, mas eu vou só fazer aqui um, um resumo muito rápido uh, as seis razões. Razão número um, somos um povo que cultiva, cultiva a inveja e despreza o sucesso dos outros. O, o que mais aborrece os portugueses não é, não é estarem mal, uh, é o vizinho estar melhor do que eles. O bem-estar dos, o, o bem dos outros já tem-nos mais do que, do que o nosso mal estar Razão número dois, consideramos qualquer acumulação de riqueza sempre imerecida, injustificada e merecedora de punição, o chamado ódio aos ricos, mesmo quando os ricos não são bem ricos, ou quando a fortuna que têm vem de trabalhar, de correr riscos, de criar empregos e também de gerar riqueza para os outros. Razão número três, os poucos exigentes com, com a nossa classe política e, e há muitos exemplos para isto mas um dos mais recentes é a TAP. A gestão que o governo fez a nacionalização, os custos que se trouxe e o, e o culminar de, de agora ter que reprivatizar a empresa ah, menos de três anos depois, devia colocar, pelo menos assim um número conservador, meia dúzia de pessoas a cumprir pena de prisão por gestão danosa do horário público, com, com, com o nosso primeiro-ministro à cabeça. Mas, em vez disso, os portugueses provavelmente uma outra, vi outra vitória eleitoral. Somos, somos, no fundo, mais exigentes com o treinador do nosso clube do que com o nosso governo. Razão número 4. Somos uh, corruptos na medida que conseguimos. Esta é, é, é polémica. É? Portugal fins que detesta a corrupção, mas os portugueses adoram cunhas, adoram Portugueses portuguesa deu um ser... milícia que safou a multa, o médico passou a nossa mãe à frente da, da lista de espera, o inflex se conseguiu na função pública naquele concurso, concurso arranjado. Uma grande parte dos portugueses, precisamente porque é permeável esse tipo de coisas, só não é corrupto porque não tem oportunidade. A, a integridade moral é uma questão de princípio, não tem a ver com o valor monetário das coisas e a nossa tolerância face à corrupção, é porque intimamente não a condenamos. Só aqui para acabar as últimas duas, uma que, que, que Zé caso tu, tu falaste, somos mentalmente dependentes do Estado, é a razão número 5, somos todos, políticos, empresários, trabalhadores, criamos o Estado e tornámos-nos escravos dele. Os portugueses querem que o Estado tenha um canal de televisão, que tenha uma companhia aérea, centenas de empresas públicas que nos dizem que são essenciais mas ninguém percebe muito bem porquê. Queremos o Estado na economia, queremos mais leis, mais regulamentos, queremos que o Estado resolva, e a verdade é que, muitas vezes, o melhor, a melhor ajuda que o Estado podia dar era, é mesmo sair da frente. Sexta e última, esta é mais uma embirração pessoal, eu tenho que reconhecer, uh, achamos que os títulos académicos são posições hierárquicas e temos excesso de protecionismo. Portugal é o único sítio que eu conheço, não é que eu conheço muito, mas conheço alguns sítios, é, em que um licenciado em Geografia quer ser chamado doutor. Isso reflete uma espécie de sistema de castas muito dissimulado, mas que está instalado na sociedade. A pessoa do escritório julga que está numa casta superior ao operário, mesmo que este até ganhe mais e faça, e faça mais, uh, esteja mais qualificado. diz aos miúdos eu lembra-me disso quando estava, quando estava na escola que os cursos profissionais são para os burros e que os inteligentes têm que ir para as universidades mesmo nem que seja, nem seja para estudar a Psicologia das Pedras. E esta, esta estratificação <risos> é das coisas mais absurdas que existe no nosso país. Estava Há muita conversa, mas fico-me por aqui. E se essas seis razões não explicam tudo, explicam pelo menos uma, uma grande parte do problema.
0: Muito bem. Deixa-me então agora perguntar ao Diogo, uh, e para, para terminar em grande, porque ele que é um liberal... <risos> E, <risos> e portanto mas ele é um liberal não esta nova raça de liberais que há bocado o doutor Vitor Raposo estava a insinuar uh, mas uh, uh, portanto um liberal em princípio não gosta do, do, do Estado-Papá uh, mas a ideia é aqui, só para fechar será, mesmo, será que mesmo uma, uma sociedade sem, sem funcionaria, sem qualquer tipo de, de pai, sem um, um, um Estadozinho, pelo menos por mais pequeno que fosse Uh, eu, pessoalmente, prefiro ser uh, órfão a ter um, um, pai, um pai abusador, não é? Uh, uh,
3: mas, mas, olá, olá a todos, um, um cumprimento e um agradecimento especial, obviamente, ao, ao Dr. Vitor Raposo por ser juntado a nós e, e, e como a vossa audição, é um privilégio enorme tê-lo aqui, mas também ao pessoal do, do ao staff Eita. do Spotify, o staff do Spotify que está certamente a ouvir e eu sei que estão a ouvir porque o nosso, nosso último episódio foi novamente marcado com o aviso de informação sobre a Covid, aquele aviso informa sobre a Covid uh, no Raio que Esparta, e considerando que a única coisa que aparece na, na descrição do episódio que indicia que, esse, o tema, que a Covid pode ser um tema é o excesso de mortalidade, das duas uma, ou eles relacionam o excesso de mortalidade com alguma coisa que tenha a ver com a Covid, e nós sabemos que não foi a doença, ou então são ouvintes, e ouvem-nos, e foi por isso que souberam que nós falamos sobre a Covid durante o programa, e como, tal, e como estou certo que é este o último caso, fica aqui o nosso, o nosso abraço a estes atentos fãs uh, que trabalham no Spotify. Uh, em relação ao Orfanato Política, particularmente em Portugal, nós, quando nós estivemos com, com o João Mendes, o nosso primeiro convidado, nós, nós abordamos esta questão da, da inexistência de alternativas partidárias em Portugal, e, e eu na altura referi... Que a, que a direita não existe. Ou seja, não existe ninguém em, em Portugal que defenda uh, a liberdade e a soberania do indivíduo como uh, princípio primordial.
1: Uh,
3: uh, os únicos que se dizem de direita, uh, sem vergonha da palavra, é o Chega, mas o Chega defende a tabulação de preços. O Chega não é, é, é já falamos sobre isso várias vezes, o Chega não é... Uh, não tem alicerces uh, ideológicos, uh, de, de, é, é o que os ventos determinarem. Anda ao sabor dos, dos apetites populares e os apetites populares pediam tabulação de preços. Já falaremos disso mais à frente. Uh, uh, a IEL uh, ameaçou ser esse adulto uh, na sala, mas a IEL rapidamente se deixou contagiar uh, por, uh, por outros vícios de, de poder instalado e, mais do que isso, cometeu uh, erros e deu tiros nos pés que lhes vão custar muito caro que ele uh, rejeita ver que, muito mais do que uma fissura uh, entre a esquerda e a direita, uh, económicas, clássicas, uh, há na verdade uma facção crescente de insatisfeitos. Uh, insatisfeitos, mas sobretudo de, de despertos. Uh, há pessoas que se aperceberam, nos últimos três anos, uh, sobretudo, que vivem uh, rodeadas de, de mentiras e que uh, organizações internacionais, governos, uh, corporações, partidos, comunicação social, vivem todos com o único objetivo de os enganar, de, de os doutrinar, de os propagandear. É o único objetivo. Nada do que sai da boca de nenhuma destas entidades uh, roça sequer a verdade. Uh, e, e, com, e com a Covid e com todo, uh, todos os SI-OPs que se seguiram, uh, as mentiras, as contradições, as, as burlas todas, Uh, foram ficando cada vez mais uh, progressivamente mais evidentes, aliás neste, neste momento são de tal forma evidentes que a única coisa que nos impede de as ver ou que pode impedir alguém de ver ou é o orgulho ou, mais comum ainda uh, conseguir dar esse salto que é, um, que, é, que é um salto extremamente desconfortável e doloroso que é o salto para a conclusão óbvia que é que o mundo político e corporativo é uh, coordenado por psicopatas e que é feito girar por idiotas úteis que fazem o trabalho sujo. A IEL, uh, mais determinada uh, em ir para as trincheiras da guerra, guerra económica, uh, decidiu seguir o curso das, das mentiras, das saiops e, e há muito bom eleitorado que já deixou de comer gelados com a testa, uh, ou como se diz aqui no Porto, comer merda às colheres, não é? e, que vê, e que vê a IEL a ter o uh, discurso que alinham nas mentiras, nas mesmas mentiras contra as quais voltaram. Uh, agora, nós tínhamos falado do, quando discutimos este tema da, da, da orfandade política ser a inexistência de partidos que, que falam para as pessoas adultas ou que tratam as pessoas como se elas fossem adultas e é natural que não haja esse partido porque é assim que funciona o sistema democrático não é? Portanto, a necessidade, uh, a necessidade de um, que um governo tem de, de agradar a uma população que é pouco informada e que é facilmente manipulável uh, redunda inevitavelmente em política superficial e infantilizada e, consequentemente, em governantes atores. O Vitor falou há pouco em teatro e é mesmo o que é, porque há que parecer mais do que ser em democracia e isso só dá para, para, um, grande, para um grande espetáculo eu diria que a orfandade política que fala, uh, seria resolvida em Portugal e noutros países, certamente não é um, um fenómeno exclusivamente português, de um partido que fala abertamente do que nos está a acontecer. E o que nos está a acontecer é que, independentemente das nossas questões nacionais, uh, vivemos num mundo globalizado e, neste momento, o mundo livre está a ser uh, alvo de um ataque vil de fascistas. Na, na verdadeira aceção da palavra e há uma razão pela qual eles nos puseram a retirar o peso da palavra, chamando fascista a toda a gente, para que não tivéssemos palavra para quando o fascismo nos aparecesse à frente, que é o que está a acontecer agora e portanto a palavra fascismo que eu, vou, que eu uso para caracterizar esta, esta intenção é uh, desprovida de impacto porque a palavra fascista vulgarizou-se mas serve para definir isto serve para definir este, este conluio de corporações e governos para, uh, para uh, roubar Mochilhão. E este mundo livre está a ser uh, alvo de um ataque de fascistas que vão segregar, que vão censurar, que vão mentir, que vão roubar, que vão prender, que vão injetar não é? e matar, até construírem um mundo distópico que, que envisionam. E, e não há nenhum partido que tenha medo de constatar isto que terá uh, jamais o meu voto daqui para a frente e eu uh, diria uh, possibilidades sequer de, de representar uma lufada de ar fresco, porque a única partida, os únicos partidos que ameaçaram foram a IEL, uh, que rapidamente uh, revelou a verdadeira faceta, e foi e IEL é Chega, que não tem qualquer tipo de, de base ideológica. Então, na... Continuamos a...
0: órfãos, não é? e, não, e não vejo perspectivas é isso.
3: Uh, não, mas como disse, às vezes mais vale não ter pais do que ter uh, pais que tornam a vida mais difícil. Muito
0: bem. Avançamos, vamos, a, vamos a, a avançar na. Na, na emissão, eu queria só, para quem nos está a ouvir, que de vez em quando ouvem um, um Darth Vader a, a respirar, não é? É o Dr. Vitor Raposo, que tem um aparelho ligado à, à boca ah. e que faz um fumo e parece o Darth Vader, mas, mas, mas não é, okay. não é. É só o Dr. Vitor Raposo.
1: Vou-me vou <risos> Muito bem,
0: vamos okay. continuarmos nos temas nacionais e, e dando voz aos funcionários desta empresa de cobragens difíceis. Esta é mesmo difícil, porque nos dói muito na carteira. Vamos continuar com o Diogo. Podia perfeitamente ser uma expressão a tripeiro, tipo, ó oh, Diogo, vai mais compras, mas não é. O Diogo quer mesmo falar desta coisa moderna e fruta da época, que é o controle dos preços, e que o povinho do que falávamos há pouco quer muito, hum, ou gostava muito que fosse possível. E, e esta coisa ainda mais moderna e atual, que é o ódio aos fermercados. Eu, Diogo, para ti tenho duas perguntas. Começando pelo fim, o ódio aos supermercados não será uma coisa subconsciente, até útil se calhar, porque assim responsabilizamos a comida pela nossa obesidade e gorduras acumuladas. E a segunda pergunta, o controle dos preços nos produtos da primeira necessidade, como a comida, que estávamos agora a falar, não deveriam mesmo ser tabulados? Tu... Não sei qual delas responder primeiro, honestamente, <risos> estou completamente perdido,
3: é, mas vou começar por porque. Por que, e é importante e é absolutamente essencial uh, contextualizar a minha intervenção, que é, é eu, não, eu, não nada, eu não pesco nada de economia. Uh, esse é o contexto que eu quero criar. Hoje o episódio conversa muito sobre temas económicos, e, e este até fui eu que o trouxe, mas eu tenho apenas uh, conhecimentos básicos e superficiais de economia, relevantes ao, ao contrário dos meus colegas que sabem que sabem da poda. Portanto, eu não vou... Uh, uh, e não é por não dar importância à economia, uh, pelo contrário. É mesmo uma incapacidade física de aprender. Começam-me a falar em taxas de juros e eu transformo-me no, no, no cartoon que tem que pôr palitos nos olhos para, para manter abertos. Não dá. E, e outros terão essa reação a outros temas. Eu, por exemplo, adoro literatura e, e, e há muito economista que não ia conseguir ler uma página das Lusíadas. Eu sou um gajo das humanidades, das artes. No fundo, um gajo da parte uh, imaterial da vida, da parte estética e espiritual da existência humana e, portanto, interessam-me pouco os, os assuntos mundanos e passageiros de que trata uh, a economia. Portanto, em estado a falar uh, sobre assuntos económicos eu tenho duas opções. Uh, ou faço de conta que sei de que é que estou a falar, né? faço uma voz com algum grávidas e, e, e simulo que estou aqui a fazer previsões e análises como sendo empiricamente sustentadas, esta é a estratégia dos economistas que vão à televisão, é precisamente isso, ou tenho a humildade de admitir a minha profunda limitação e vou e mostrar a minha utilidade de que forma. Aí expondo, uh, precisamente, qual, qual é que é a percepção que o comum dos mortais como eu tem sobre estas uh, temáticas. E o tema da inflação galopante em Portugal é o ideal para falar aquilo do, 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 do desfasamento que há entre o que nos dizem os governantes e os economistas e aquilo que é a nossa experiência real. O primeiro desfazamento é, obviamente, entre o valor da inflação que nos dizem que se verifica e os reais números da inflação nos preços, que é sete ou oito vezes superior àquilo que nos é uh, anunciado. E o segundo é, obviamente, a causa da inflação. E aqui na causa da inflação eu diria que nós temos também que separar o fenómeno da inflação global, que tem afetado todo o mundo ocidental, daquilo que é o fenómeno nacional dos preços dos bens alimentares, porque na minha maioria dos países esta explosão de preços não se verificam nesta dimensão e eu não entendo, e aqui é que entra a minha parte da ignorância e de manifestar, de manifestar esta ignorância, seria um prazer para mim ouvir os meus, os meus colegas a, a explicar-me o assunto como se eu fosse muito burro mas em relação à inflação global não é preciso ser um economista para somar o mais um Portanto, durante muito tempo uma porcentagem considerável da população fechou-se em casa fechou fecharam-se as fábricas interrompeu-se a produção, fecharam-se os portos no fundo bloqueou-se a economia isto cria obviamente um problema se, se dinheiro é trabalho como é que vai haver dinheiro sem trabalho mas não se preocupem porque o Banco Central Europeu e a Reserva Federal Tiveram uma solução genial, uma solução genial que por acaso ocorreu-me quando eu tinha seis anos, e tenho pena de não ter patenteado na altura, uh, que é se nós imprimirmos notas e dermos notas aos pobres, eles deixam de ser pobres porque já passam a ter dinheiro. Isto uh, foi uma ideia que me ocorreu quando eu tinha seis anos, que eu achei genial, que eu partilhei automaticamente com o meu pai às espera que a resposta dele fosse solucionar esta fome no mundo, Genial. meu pai explicou-me que não, as coisas não funcionam assim, que o dinheiro representa valor uh, mas uh, hoje em dia parece ignorar-se essa premissa uh, básica uh, e portanto uh, não é preciso uh, ser mais do que de seis anos para perceber isto depois temos a questão dos preços dos produtos alimentares uh, que estão uh, completamente insuportáveis como não acontece nos outros países uh, e a questão aqui é óbvia porquê? Porquê que isto acontece? E eu coloco efetivamente esta pergunta genuína uh, aos meus colegas de painel, mas parecem haver sobretudo duas escolas para, para explicar a inflação estúpida do, dos preços alimentares em Portugal. Um, uma que culpa os supermercados, não é? E a ganância voraz do, do, do grande capital e outra que uh, afirma que é, que é uma consequência inevitável de, de tudo o que andamos a fazer à economia. Uh, como, óbvio, não tenho resposta e deixo essa questão, mas há aqui duas questões que estão interligadas e que são facilmente desmontáveis... Uh, que é o, o ódio aos supermercados e a exigência pela tabulação de preços. Uh, não é preciso passar a primeira aula de economia o ano ano, não é, para saber que não há uma entidade que de determina preços. E, portanto, qualquer tipo de intervenção no sentido de o fazer, uh, ou de alterar artificialmente esse processo, uh, gera prateleiras vazias. Até aqui tudo bem, faz sentido para mim, fez sentido para mim na minha primeira aula de economia, tive na vida. No entanto, e, e, e mesmo sendo tão evidente medo esta desta pafúrdia, existiu essa campanha de existência de tabulação de preços. Essa campanha foi plantada, foi, esse SAIOP existiu, e como se sabe a opinião pública eh, obedientemente eh, cumpriu as ordens e, 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 e exigiu precisamente isso. E, e ao Governo permitiu lavar as mãos e culpar exclusivamente os lucros excessivos dos supermercados. Quando, na verdade, e esta é que é a parte estúpida, não se verificou o aumento das margens de lucros, não, não, não existiu o aumento das margens de lucros dos supermercados uh, oficialmente. E, portanto, uh, mais uma vez se verifica a imagem que já fizemos aqui, que é ter o, o leão a comer-nos as pernas enquanto nos diz para termos cuidado com os mosquitos, que são muito perigosos, não é? O Estado tem sido aqui o grande beneficiado através de, de receita fiscal da inflação. Não são os belmiros, não são. São, não são os mercados, é o Estado, uh, a inflação aumentou, as receitas do Estado, e o um Estado mais rico não é um povo mais rico. Um Estado mais rico, é, é, ao encontro do que o Vitória disse, é uma elite mais rica, são clientelas mais feitas, são os vampiros todos de barriga cheia, mas não é povo mais rico. E em relação aos olhos dos supermercados, só para terminar a intervenção, acho piada, porque eu gostava que tivesse ouvido a mesma indignação em relação às grandes superfícies que, se, que são controladas pelos grupos económicos, e, e ao poder descontrolado que esses grupos económicos exercem sobre os responsáveis políticos, e digo poder descontrolado para não dizer que os têm pelos tomates, porque quando eles foram os únicos que estavam autorizados a fazer negócio e as pessoas diziam que isso era uma situação absolutamente uh, inaceitável, uh, essas mesmas pessoas continuaram fechadas em casa a criticar quem, quem, uh, uh, quem falava sobre o problema. Porque enquanto o pequeno uh, mini-mercado da rua estava obrigado a estar encerrado, mesmo com a dona a passar fome, que não tinha rendimentos, uh, e o pequeno comércio continuava a ver legitimamente, ilegalmente, e diria até cruelmente, obrigado a, 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 a estar fechado, enquanto isso as grandes superfícies continuavam a poder estar abertas. Quando o Alfarrabista teve que fechar portas, a FNAC continuou a estar aberta. E, uh, e, 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 e enquanto a estrutura económica do país ruía o pequeno comércio as grandes superfícies continuavam autorizadas a manter-se abertas e a continuar o seu negócio. O que é que justificou uh, esta política discricionária e porquê é que as pessoas que têm tanto ódio ao grande capital estavam na altura em que esta situação absolutamente uh, inaceitável acontecia, estavam fechadas em casa, duplamente assaimadas, injetadas pela Big Pharma a fazer cumprimento a fazer compras no continente online e a, e a insultar quem alertava para esta absoluta crueldade. Uh, o ódio pelo grande capital é seletivo. É seletivo se ele é necessário ou não uh, para a sua vida. E naquele momento em que as pessoas estavam em casa, era. Portanto, o continente dava um jeitasse na altura. É pena que na altura o mercado tivesse fechado e que ninguém tivesse aberto a boca.
0: Passando a ti, doutor, E eu imagino que tu não és homem para ir às compras, porque tu... Tu és homem de ter um quintal, certeza absoluta. Okay, Portanto, okay. O, teu, o, teu, o teu quintal não sofreu com a inflação.
1: Não, é. <risos> <risos>
0: ou és como todos os outros?
1: É ou como todos os outros, mas... Um... Bem, o Diogo... Eu adorei o teu comentário, Diogo. Deve-me já dizer feroz. É, <risos> feroz. Bem. É, é, olha, é, o que é que... Eu, eu, por acaso, antes de inflação façam chegar, ou seja, de, de inflação façam ser notícia, digamos assim, entre é, é uma empresa na área do food service. Então, eu, eu já, eu, 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 para isso eu tenho que fazer food corte Então, eu já sei é, o, que é que, o que é que vinha aí bem antes de, do comum mortal é, é, saber o que é que vinha aí. Pronto. <risos> Portanto, eu tenho um Excel tenho que está sempre vermelho já a acontecer. É, Dizer-me, olha, subiu mais x por e é, no supermercado ainda não se notava muito. Mas quando estamos a falar de margens, uh, o que acontece é, ó, um negócio normal, como eu tenho uma pequena minha empresa, uh, imputa esse, esse, essa, essa diferença de inflação geralmente a ser próprio própria. O uh, que acontece é uma parte dos pequenos, dos pequenos produtores e pequenas empresas. O uh, um grande capital, como, como, como esta expressão tão partida tão, tão partido comunista que, que, que ali o nosso amigo o usou. É, o grande capital, só para, só para não me entender, não existe em Portugal. Não existe grande capital em Portugal. Existem os capitalistas que vivem a mamar na teta do Estado. pronto Basicamente é isso. Vivem todos ali juntinhos e tal. Existe esse capital. Pronto. Existe, existem algumas grandes empresas que são protegidas por, por esse capital. Porque são em licenciamentos, e legislação, e regulação... Em e mais mil tretas, uma pequena empresa nunca consegue competir com esses gajos. Agora, que as margens, essa história que nos contam, este ódio, para nós termos as grandes, as grandes superfícies e não sei o quê, é, pá, a, história, a história é a seguinte: e o Diogo disse as margens deles não aumentaram, isto é um facto, ou seja, as margens são as mesmas, nominalmente sim, mas em termos percentuais mantém-se tudo igual. É, pá. Agora, porque uma pessoa que se puder ter um quintal, para não pagar mais pelas batatas, opa, eu aconselho muito a ter. É a melhor decisão que podem tomar nos próximos tempos, todas as pessoas, é ter terra. Enquanto eles não vierem atrás dela, porque eles vão vir. <risos> eles vão vir. Estou -te -te. Nós, estamos
3: a falar, na passada, nós estamos a falar na semana passada, precisamente, de como uh, 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 na Holanda estão a, ir, estão a ir a essa base, estão a roubar a terra sim, aos sim, agricultores. Claro. Por isso
1: é que é importante terra e armas. Terra e, e armas. É, é o que eu acho mais importante. É, é, isto é altamente subversivo, eu sei, mas, mas para, para algumas pessoas sim, mas um cidadão honesto, ok, tem que ter armas.
2: E com isto vais tem... receber uma, uma visita em tua casa logo à noite.
1: Claro. Venham. Hoje. <risos> Serão bem recebidos já de chumbo é,
0: Muito bem. É... Hum, mas, mas porquê usas há um, há um cartoon, eu adoro o Kino e há um cartoon do Quino em que ele coloca um, um homem de armas a, a, a fazer furos na terra para, para colocar a semente a seguir, portanto é com essa intenção claro, as armas é com essa a intenção é fazer furos claro, na terra
1: claro, 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 claro. Sim, para fazer de ainda, claro,
0: bem. É assim. ainda bem Gonçalo, tu que és o representante nestas nossas conversas de chegar a ser herbívoros não suspeitas haver aqui uma contra-ofensiva, da vossa parte, claro, para não se comerem muitos vegetais? Ou melhor, de, é o contrário, não é? É o contrário, até estava aqui a pensar mal, é o contrário. É, é, é uma contraofensiva dos, dos que querem que nós comemos mais carne e assim aumentam os produtos, os vegetais e aqueles produtos mais básicos e, e nós vamos ser a, a carne e o marisco, vai ficar muito mais barato e nós vamos comer carne e marisco só e...
2: O problema é que é verdade, é mesmo acontecer... Uh, porque eu acabei de ver as medidas da baixa, do abaixamento do IVA e por nos produtos Deus. não vi lá o tofu é uma coisa que me envergonha bastante um, não, eu não só sou, sou, sou representante dos herbívoros, como também uh, não é que tenho, tenho orgulho, não tenho orgulho nem vergonha, uh, mas também tenho experiência como os de supermercados, numa dessas cadeias que toda a gente odeia, que aliás foi o meu último emprego em Portugal um, e, e por isso tenho assistido com algum, com algum interesse, com de certa forma, divertido, um, um, o debate, debate de pura ignorância sobre este tópico, mas aquela ignorância que dói até na alma. Eu tenho visto jornalistas a escreverem coisas como um produtor vende um produto a 10, o supermercado vende a 50, logo o lucro é 500%. Ignorando, ignorando todo o processo logístico, Acabei. todos os custos associados, uh, custos associados que vão de só para transportar o acondicionamento e com isto só para acondicionar se um produto precisar de frio é preciso garantir que mantenha a refrigeração normas HACCP, controle alimentar que em produtos como a carne, o peixe ou a fruta e legumes são, são, são muito complexos, é preciso rastreabilidade de temperatura não sei quantas horas, não sei quantas vezes por dia uh, é preciso pessoas para trabalhar nas lojas que fazem reposição ao longo do dia, que trabalham nas caixas é preciso pessoas para amanhar o peixe para cortar a carne, uh, depois uma coisa que, que se calhar a maior parte das pessoas não sabe quebra nos produtos frescos, é elevadíssima por exemplo uma caixa de bananas tem 15 quilos, mas dois ou três vão sempre para o lixo, porque os clientes separam, amassam danificam, estragam portanto quando se faz contas ao chamado lucro é, é preciso entender é preciso entender este processo é, claro que quem fala nessas coisas, quem fala em limitar lucro ou, ou controlar o lucro, não, nunca geriu nada na vida nunca teve um negócio, nunca nunca sequer vendeu batatas na, na rua Claro que os supermercados não são docentes e aproveitam-se muitas vezes da, das circunstâncias, mas é para isso que eles existem, não é? Mas, mas se o governo começar a tabular lucros e esse tabulamento, e se esse tabulamento não, não, não cobriu o processo que mencionei, eles simplesmente deixam de vender, deixam de vender, reduzem a oferta e os supermercados que não estão no mercado da, da, da caridade, se não dá lucro não vendem e depois os produtores ficam com não sei quantas toneladas de maçãs e cebolas e batatas para enterrar que ninguém as compra. Uh, dito isto, uh, se devíamos comprar mais a pequenos produtores e ajudar mais o, o pequeno comércio, claro que sim, mas isto, mas isto é um, uma responsabilidade que é nossa. Não é? Se alguém acreditar que faz mais sentido gastar dinheiro num pequeno produtor do que num supermercado, tem a liberdade de ir a um pequeno produtor e não ir num supermercado. Isto não tem nada a ver com o governo. Um, uma nota final, uh, só para dizer que a inflação em Portugal está abaixo da média europeia. Há 11 países na União Europeia com inflação inferior à nossa, todos os restantes têm uma inflação maior, alguns duas vezes superior. Portanto, o ataque aos supermercados serve para esconder o facto das pessoas estarem mais pobres e terem menos dinheiro para comprar coisas, mas tem muito pouco a ver com a questão de, de, do lucro ou, ou da, da ganância dos supermercados, que a é, tem, tem que ter. Deixa-me só
1: eh, eh, adicionar aqui uma questão, Gonçalo, ao teu comentário, que é, o pessoal fala muito destas questões da de inflação de percebida dos preços, não é isso ninguém a falar de produtividade. O problema dos preços, dos preços terem tanta, tanto impacto na nossa, na nossa, nas pessoas, na carteira das pessoas, é simplesmente que as pessoas ganham um pouco. E são, ganham um pouco porque são um pouco produtivas. Ninguém ou isso ninguém a ter um plano sobre produtividade para o país. Essa é que é a questão. Tu precisas de ter mais produtividade. Precisas ganhar mais. Se para ganhar -se mais, isto não diria tanto. Pronto. Claro. Essa é que é. Por isso é que aquela questão do ódio Uh, e tu falaste daqueles seis pontos, é? uh, do ódio ao lucro, do, da inveja quase latente e permanente do, 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 do português típico, e o resto é tudo sucedelos daí, <risos> dessas grandes características uh, são, são, são principalmente a, a questão de nós não produzirmos, nós somos pobres, somos, não somos produtivos, e ninguém fala sobre produtividade.
0: Mas aqui, eu, eu queria voltar aqui atrás, o, o Gonçalo, já agora só para terminar e avançarmos para o, para o tema seguinte, mas an antes disso, uma questão para os três. Porque o, o Gonçalo tocou nisso e, e, e hoje, uh, em Portugal, uh, a discussão depois andou à volta do tomate ser o fruto ou não. Não é isso que eu quero que vocês uh, me deem a vossa opinião, se o tomate é um fruto ou não. Uh, mas uh, esta revolução do IVA em, em determinados produtos, isto, vamos lá ser irá funcionar, ou as coisas, o preço vai continuar igual, quer dizer, e apenas se vai deixar de receber IVA na, nos pepinos, não é? Ou não? Ou vocês acham que vai haver uma redução de preços naqueles vai produtos? Mudar que eles... Vai
1: mudar tudo. Vai mudar tudo.
0: Vai mudar? Tu és crente.
1: Tudo, tudo. Claro que sim, então. Não é crente. Que... A resposta é básica, não. Claro que não. E estas margens perdem-se na cadeia, de valor. Perdem-se sempre. Porque, como o Gonçalo estava a expli explicou, ele, explicou, ele explicou basicamente eh, eh, como é que isto funciona até chegar ao supermercado, ou seja, a maior parte das pessoas não tem noção disto. Eh, porque nunca tiveram negócio, um negócio, pronto, trabalham no escritório, ou vivem e, e as pessoas que escrevem nos jornais, os jornalistas, vivem em Campo de Oric, na LAP, nas Avenidas Novas. Nunca saíram da cidade. Pronto. Mas vão à Sim. cidade, vê um caracol, parece que vão ver uma vez sem vida selvagem ah, É isto. Então... É, é esta isso. gente, é esta gente que aparece
0: de noticiários à noite é. e que e, e, no fundo são influências da opinião do, 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 da maioria dos portugueses. É essa que é essa. É, são estes que eu, a mim me assusta. E então vocês o quer tu quer o Gonçalo a falarem do jornalismo. Vocês foram buscar os jornalistas e logo os jornalistas portugueses, por amor da, da Santa. Eles são <risos> nós, infelizmente. Uh, mas enfim. Bem, vamos avançar. Saímos. Vocês têm mais alguma coisa a dizer para fechar?
2: Não, eu, não só mas ele não via que...
0: a minha pergunta.
3: Diz-lhes, diz, Vítor. Uh,
2: uh, não, só, só para dizer que… Uh, IVA sobre
3: o
0: IVA.
2: Não, não estou à espera que, que, que os produtos baixem de forma radical, mas qualquer baixa de impostos para mim é relevante. Portanto, sim, venham mais.
0: Eu
3: não vi respondida a minha pergunta de porque é que, este, uh, porquê que o, a, a inflação em Portugal teve tanto impacto na venda dos produtos alimentares em Portugal, fenómeno que não se vê noutros países com inflações uh, semelhantes ou superiores.
2: Olha, é que eu acho, eu acho que há, Diego. Eu, eu, os, os preços que eu vejo aqui na Alemanha cresceram de uma forma. Eu não consigo, eu não, eu não tenho uh, o mesmo, a mesma percepção que vocês têm dos supermercados aí. Mas aquilo que eu tenho visto aqui, a Hungria tem 23% de inflação. Portanto, acredito que também tenha sobrado para, para os produtos alimentares. Não é? Se calhar é a percepção que nós temos é que na nossa, na nossa freguesia está sempre tudo pior. Mas não sei se será e, e, pior e em Portugal.
1: E há é ver com o rácio também do que ganhamos. Uh, sim, sim. Mais uma vez, a questão do que ganhamos é muito importante. Uh, e depois tem a ver com custos. Porque nós não produzimos quase nada. É a é, nós importamos tudo, uh, quase tudo, deixamos de produzir tudo. Obviamente, se noutros países a inflação sobe, nós, quando cá chega, está muito mais caro. Claro que há pequenos produtores, há a cereja do fundão e há as maçãs de alcobaça. É pá, mas o resto das coisas não se Vem tudo de fora, tudo, tudo, tudo. Uhum. Pronto, vais ver a origem dos frescos em qualquer supermercado. Uh, e para 3 ou 4 portugueses o resto é tudo de outros países então não a pagar aos outros, todos, toda a gente tem que ganhar até eles chegar aqui por isso é que é mais caro, porque deixámos de produzir tudo Isso é, e a, é a principal
3: que... dúvida minha em relação à, à fixação de preços, é precisamente sobre se vamos negociar com os fornecedores ou com os produtores é, é temos que boa, negociar boa. na Costa Rica, não é? <risos> é?
0: E nós não podíamos fazer o mesmo pós os ordenados, ou seja, mandar vir ordenados de fora para nós E chegavam Já cá primeira... mais altos
1: se é só mandar vir, vamos. É?
0: Exatamente, fazíamos como, como o resto dos produtos. Ok, vamos, a, vamos a avançar. Saímos do país, já chega, vamos até lá fora. O nosso convidado para o tema internacional quer debater o colapso da banca e o papel dos bancos centrais no caminho para a servidão. Sim, hoje, hoje os temas realmente, pimba, são todos. Isto serão apenas palavras tuas, doutor Vitor Raposo, porque eu, eu adoro os bancos. E tenho a dizer que são organizações encantadoras, muito solidárias, amigos do seu amigo e que nunca me pressionaram para pagar as prestações que eu tenho em atraso dos meus 11 empréstimos. Portanto, doutor Vítor, colapso da banca. Pá. Eu quero-te recordar que isto, este não é o local para, para fake news, ok? Isto quer dizer, é que tu queres não, dizer não, com não. o colapso do, do sistema bancário. Isto, isto alguma Bom. vez aconteceu na vida?
1: Bom... É, esse, eu adorei o teu disclaimer, não né, claro. é? Claro. <risos> o teu disclaimer é bom, pronto. Já sei que tu és muito amigo dos banqueiros. Bem, o, depois da queda do SBB, pronto, é, Sentar coisas que já estavam, já estavam desde... Havia, esta preparação já vinha de país desde 2008. Em termos, em termos concretos de bancos comerciais, não é? O SBB fez muita coisa mal feita, vou estar a explicar aqui o que é que se não a sala adormece, e o dia que também vai a com vai ser conversa mais. Eu, 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 eu também sou um curioso do, 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 da economia, ou seja, não, esta não é a minha área. Um, gosto é de, de estar por dentro desta de parte mais mundana. De, 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 isto mexe pois, com a vida das pessoas. Não é? é porque a realidade no fim do dia é uma bigorna. É, a verdade é sempre inflexível. A realidade é sempre inflexível. O que acontece... É, influencia o que acontece na realidade, influencia sempre toda a gente. Um, esse, é, esse é um facto é, que eu gosto sempre de pensar, porque por isso eu gosto de estar sempre atento ao que é que está a acontecer na realidade, independentemente de eu concordar ou não com ela, mas vale saber o que é que posso contar. Um, dito isto, este disclaimer vem para aí uma, uma queda do, do Deutsche Bank, pelo menos o pessoal dos credit default está fortemente nisso. <risos> Não sei se, se já viram o filme A Queda, é, se não viram, vejam. É, explica basicamente o que aconteceu nessa altura. Eu é, queria uma coisa numa, numa, num sentido mais profundo, que é, qual é que seria a medida essencial que, uma vez implementada, representaria um passo definitivo rumo à liberdade? Porque, é, porque, no fim do dia, somos todos escravos aqui do, do dinheiro e da divisa e, do, e do, da expansão. Da monetária e tudo mais. Ou seja, qualquer separado de outra forma, qual é que seria a medida que, sem a qual o avanço da liberdade é totalmente impossível? Para alguns economistas libertários e entusiastas de liberdade, com quem eu debato e falo e tudo mais, em geral, eles não se contentam, ninguém nunca se contenta em sinalar só uma medida. É sempre muitas. Eu basicamente vejo aqui um conjunto de 10 medidas que todos concordam. Podem não ser estas e não há. Não há propriamente uh, um grau de, de, de importância em todas elas. É uh, reduzir acentuadamente os gastos do governo, reduzir acentuadamente todos os impostos, desregulamentar e desmutabilizar todos os setores da economia, descriminalizar a produção, a venda e o consumo de todas as drogas, abolir ministérios e agências reguladoras, privatizar todas as empresas do Estado, acabar com a segurança social compulsória, Obrigatória, liberalizar o porte e restrito de armas, acabar com o monopólio do Estado sobre a justiça e a segurança e acabar com a obrigatoriedade do diploma. O ano e ensino público e essas tretas todas. Ou então, tens, não sei quantas escolas têm que ter um ensino público e depois há exceções. Ainda mesmo que uma destas medidas fosse adotada, o que já seria altamente assinalável, pronto, apenas uma já seria um caminho qualquer, Uh, entre todas estas medidas, a minha preferida, aquela que para mim é mais importante de todas, é reduzir os gastos do, do, do Estado. Porquê? Porque essa é a fonte de toda a tirania. É por meio dos gastos que o Governo consegue impor, aplicar e fazer cumprir todos os seus ébitos. Os gastos do Governo são a origem da nossa servidão. São eles que financiam a própria máquina arrecadora de impostos, as burocracias e agências reguladoras que proíbem a livre concorrência é a criação e perpetuação de dezenas de ministérios, a maioria deles todos inúteis, só para alimentar a sua própria clientela e dos seus milhares de parasitas que o Estado tem. A criação e manutenção de empresas do Estado não apenas monopolizam o um mercado, como também são invariáveis cabidos de empregos, como todos sabemos. E pronto. Isto só para citar assim as, as mais importantes. Mas, para mim, uma única medida que isso seria adotado né, e representaria um duro em todas as outras seria, sem dúvida, a redução dos gastos do governo. Por isso. Mas há um facto muito incómodo e que está relacionado com a queda da banca. Os gastos do governo nunca são reduzidos enquanto houver um banco central. Não apenas a teoria explica, como a própria prática já explicou isso. Ou seja, não há um único país no mundo desde a segunda metade da década de 70, quando deixámos ter o padrão moeda-ouro. Quando deixámos de ter isso, não há nenhum país no mundo com o Banco Central que tenha genuinamente reduzido os seus gastos. Todos eles têm aumentado os seus gastos. O Banco Central tem duas funções, neste momento, técnicas. Vamos tentar explicar isto de forma mais simples, também para em casa de nos entenderem. Que é o sistema bancário é protegido pelo, pelo Banco Central, que carteliza esse sistema bancário de bancos comerciais e permite que este ao com reservas fracionárias. Uma reserva fracionária é o banco tem um euro, pode emprestar 10. Mais ou menos é, é isto. Isto cria uma certa expansão monetária. Pronto. Mas é... Se fosse só bancos comerciais, esta expansão seria mais ou menos limitada. pronto pela, por, pela própria fração em si. É como posso entender. E o segundo é financiar os déficits dos governos. Para o governo gastar o governo arrecada dinheiro. Arrecada dinheiro em impostos, é óbvio. Mas também... De a títulos de, de, de dívida, e por essa dívida, o que é que ele faz? Ele limita essa dívida para os bancos comerciais, diz, vamos, ter, vamos ter, ter esta dívida, o Banco Central empresta aos bancos comerciais, os bancos comerciais compram a dívida dos do Estados. Neste momento, está totalmente, nem o Banco Central tem mão nisto. Isto está completamente desregulado Então, a eh, o, o Espanha emite 220 milhões de dívida está a criar mais dinheiro. De onde? De lado nenhum. O dinheiro não existe. Isso vai sempre criar o é Expansão monetária. O que é que acontece? Caso não existisse um Banco Central, a quantidade de, economia, de dinheiro da economia mantém se relativamente constante. Era basicamente sempre a mesma coisa. Poderia ser aumentada temporariamente pelo sistema bancário. Caso as praticassem as tais das reservas fracionárias. Mas essa expansão seria relativamente restrita. Sendo assim, a quantidade de dinheiro relativamente constante havia um limite tanto para a quantidade que o Estado podia arrecadar de impostos, quanto para a quantidade que podia pedir emprestado aos bancos. Se assim, o Estado, imagina, começa a pedir muito dinheiro aos bancos, pois os bancos não têm dinheiro para emprestar às empresas, para emprestar às pessoas, a taxa de juros sobe, começa a arrecadar mais impostos, as pessoas revoltam-se, têm volta popular. Ou seja, isto, caso não existisse um Banco Central. Então o Estado ia é ter muito mais cuidado. Isto é como, quase como tu teres um filho que gasta um monte de dinheiro até que tu lhe cancelares o cartão de crédito. Acabou-se. Pronto.
0: Pois, depois
1: o lugar da ter que andar na andar liga.
0: É a conversa através do papá, não é? Quer dizer, aqui...
1: É um bocado é, isto. É um bocado isto. É um é, mas o que acontece neste momento é que com o Banco Central, os limites para a expansão do governo. Imagina, é inadmissível. É impossível. Como é que tu consegues imaginar? Mandar as pessoas para casa e que conseguias ter dinheiro para quando houve os lockdowns e os layoffs e que conseguias estar aqui e imprimir dinheiro e a dar dinheiro às pessoas. E yes, obviamente isto iria acontecer. Uh, vou tentar voltar um bocadinho atrás. Eu estava a falar da questão das reservas fracionárias. Basicamente, quanto mais o Estado se endividar, quanto mais o Estado pedir dinheiro emprestado, menos dinheiro salva para os bancos emprestarem às pessoas. Em consequência disso, uh, maiores serão os juros... Uh, cobrados pelos empréstimos às empresas, pessoas, privados. E mais impostos o um Estado teria que criar, caso não existisse um Banco Central. Então as pessoas iam voltar-se contra esse governo. Não é por acaso. Quando há inflação, no fim de um sistema, de um momento, de um ciclo económico inflacionário, os governos que lá estavam em todos. Nós podemos ver isso, imagina, um, na Rússia, uh, no... no a ascensão do Hitler tem a ver com o ciclo económico de superinflação, portanto, há muitos exemplos que provam, provam esta, esta teoria. Um, o que acontece é que, nos os, os limites sobre a expansão do governo, em todas as áreas da vida, como aconteceu, fica em casa, tomem esta vacina da Big Pharma, pagamos nós, é de borla, testes à borda, à bruta, um, Estas, essas coisas todas, quem é que pagou isto? Isto não é à borla, isto não é grátis, não é? É, a aliás, começaria a ser grátis. A única coisa que o Estado tem são as paredes que lá estão, tudo lá é alta farmaca. Claro. <risos> Basicamente. <risos> Portanto, não venham com três. É, mas pronto, sempre que sempre há algum déficit, o que é que eles dizem? ligam para, para o Banco Central e dizem, ligai as máquinas, gente. Só que há um intermediário. O um intermediário consegue continuar a emprestar dinheiro às pessoas. Consegue pensar assim: se tu fosses um banqueiro. Uh, eu sei que tu gostas muito dele Zé Carlos uh, é, mas... mas se eu fosse um banqueiro vê, vê, vê a questão desta forma se tu fosses um banqueiro, dizia é assim pá, eu vou emprestar estes gajos que estes gajos estão uma garantia. um Estado não vai à falência a probabilidade de default é quase nula eu empresto estes gajos estes gajos dão-me um título de dívida garantida, eu chego ao Banco Central os gajos dão-me o dinheiro e eu continuo a ter dinheiro né, para emprestar às empresas e às pessoas para eles fazerem mais dívida, eu ganho dinheiro dos dois lados. E tem metade da dívida que segura. Basicamente é assim que os bancos operam. Pronto. É, um dia, isto dá um estouro. <risos> é? Porque isto é bem assim. Quando crias uma bolha a bolha, a bolha, a bolha vai criando. Em 2008 já arrebentou com a Brothers. O Deutsche Bank está, está falido desde 2008. Não é agora? agora. Até foi insuflar a bolha. A bolha. Quanto mais insuflas, mais já precisas de meter lá dentro. <risos> Basicamente é só isso. Ou seja...
0: E tu suspeitas que o Deutsche Banco está mesmo para arrebentar?
1: Penso que a, é a falência teoria. do banco já aconteceu. Pois? Okay? Uh, o, que é, o, o que é que a maior parte dos bancos tem? Neste momento, os bancos têm dívida de Estados falidos. Como, como estava a explicar, Tudo, quando um Estado está a emitir dívida, o Estado está a dizer: não é o Zé, nem o Manel, nem o Joaquim que vai pagar hoje. Mas é o João, Pedro, a Joana e a Maria que vão pagar amanhã daqui a 30 anos. Ou 40. Tu estás a e, hipotecar pessoas que ainda nem nasceram. Tu nasces com dívida. E isto só é possível porque há um banco central que a emite, que a segura por trás. diz de, de dinheiro que fiat não vale nada. Este dinheiro não está relacionado com nada. Está relacionado com confiança. Se tu amanhã o Deutsche cai, vai cair montes de bancos. Vão cair montes de bancos. Porquê? Porque há uma, vai toda a gente a correr para as as caixas já tem vontade o dinheiro.
0: Então o segredo é não ter dinheiro, não é? No, no banco, que é aquilo que eu faço. Eu já estou, eu estou à frente. <risos> estou à frente do meu tempo.
1: Agora a questão, pronto, só para concluir aqui esta questão. Sim. Todas as pessoas de direita conservadores e tudo mais, que não querem... Esse é que é o meu ponto fulcral deste, 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 deste tema, para mim. Todas as pessoas de direita, sejam os conservadores, sejam, pessoas, sejam libertários, liberais clássicos, liberais sociais e um parte o, os, os e os... liberais toda a linha também. Liberais toda a linha, <risos> exato, isso mesmo. Obrigado, Gonçalo. Uh, essa pessoal de esquerda, a questão é: para, para os da direita que não querem ver os governos de esquerda com inúmeros programas para perverter a moral e os bons costumes, devem pedir a abolição do Banco Central. Todas as pessoas de esquerda não querem um governo de conservadores impondo a sua moral e os seus bons costumes devem pedir a abolição do Banco Central. Todos os países hoje são menos livres do que eram há uma década. Em todos os países, onde há o Banco Central, a liberdade regrediu. A questão monetária, para mim, é hoje o assunto mais pertinente para quem preza a liberdade. Empresa, do Estado, agências reguladoras, ministérios, perdem todos a importância frente à máquina de criar dinheiro que é o Banco Central. Todos estes organismos do Estado, que existem no Estado, não resistiriam um ano sem a primeira, que é o Banco Central. Acabem com o Banco Central e uma parte das despesas que nós temos a pagar impostos desaparecem no Estado.
0: Muito bem. É, e ficamos, e, e podíamos fechar o, o, o episódio por aqui, porque esta foi a bomba, acabar com o Banco Central. Uh, mas eu queria perguntar, uma, há aqui uma, uma questão que entretanto se levantou, uh, que é o facto de que isto... Uh, uh, Ouvem-se muitas, é claro que, que isto são, são, nós também temos as nossas, toda a gente tem direito a ter a sua opinião, há, há muitas opiniões que surgem, e, e isto, e, e, há, e há aquelas teorias mais conspiratórias que se lembraram de dizer que isto é tudo culpa dos amigos do Trump. E a minha pergunta, <risos> Diogo, para ti é: isto é, é um, uma, uma teoria conspirativa, tu, há quem diga também que tu és um, um amigo de, das teorias da conspiração, uh, e eu. Mas vi são isso... mais línguas, são mais línguas. <risos> Eu queria ouvir a tua, a, tua, a, tua, a tua opinião em relação à primeira, que isto é tudo uma teoria dos, dos grandes capitalistas, culpa dos grandes capitalistas, e eles é que querem destruir o mundo e acabar com isto tudo. E...
3: Para mim a, a, a banca é uma entidade mística, etérea. Ou melhor, eu percebo no, no fundamental em que consiste e como é que funciona o nosso sistema bancário. Mas toda a retórica sobre a banca e tudo que se fala sobre a banca, para mim é absolutamente indecifrável Isto porquê? Porque eu tenho uma, uma opinião que de facto não costuma cair bem nos, nos meios políticos em que me insiro mais. Ou seja, ou seja, eu acredito que o Estado é um cancro na economia, e que a riqueza e a, e a, e a prosperidade são, são criados pela iniciativa do indivíduo e pelo, e pelo altruísmo forçado a, a que obriga o sistema de troca-livre o que significa que eu estou mais próximo de liberais e de amantes desse grande capital. Uh, por outro lado, eu acho que o sistema bancário é uma fraude. Uh, e é fraude, e por que eu acho isto? Porque leva a cabo uh, práticas uh, burlonas que se eu e tu tentássemos fazer, estávamos na, na cadeia, que uh, desde logo emprestar dinheiro com juros, uh, emprestar, emprestar com juros, desculpa, em dinheiro que não têm. Uh, como é que isto é legal? Nós, nós, nós aceitamos isto com neutralidade, porque uh, foi assim que sempre vivemos, e é o sistema... Do, do, no qual nos sustentamos, mas isto é pornograficamente indecente, uh, a minha dúvida é, e, e, pode, e pode responder aqui alguém se sentirá apto para tal, uh, eu há um bocado falava das, das pessoas que pareciam ignorar as regras básicas da economia, mas a verdade é que as mesmas pessoas que parecem muito perturbadas com o facto de bancos centrais e governos e etc, imprimirem dinheiro, Uh, que sem valor, uh, imprimirem dinheiro do nada, uh, trabalharem com dinheiro criado a partir do nada, uh, por que essas mesmas pessoas não veem com a mesma preocupação que bancos uh, o, façam, o façam? A diferença parece aqui ser se é uma entidade pública ou uma entidade privada, mas nós sabemos que a promiscuidade das duas uh, é de tal forma escandalosa, que no caso de falência, como se adivinha agora em breve, os bancos sabem que poderão contar com fantoches bem instruídos, esses fantoches são os nossos governantes, que os salvarão com o dinheiro do trabalhador comum. Portanto, que é eh, que bancos centrais criarem dinheiro a partir do nada não é um problema, mas eh, bancos fazerem e lucrarem com isso não é um problema? Isto, a, a dúvida, admito que possa parecer muito ignorante, mas é, é legítima, é honesta.
0: É.
1: Porque, porque deixa-me só responder já aqui, muito, muito, só brevemente aqui. Eu quero, eu quero. O que eu penso que é que uh, se tu tiveres há um, aqui uma questão, em muitos países uh, é proibido queimar dinheiro. Nos Estados Unidos é proibido, é, é crime.
2: O Brasil é, não
1: sei se na Europa é, não, não, não pesquisei para, para, para saber isso, mas em muitos países é. O que quer dizer que o dinheiro não é teu, mesmo que eu tenho que depositar no de um banco. Pronto, <risos> é de alguém sim, sim. este caso é do FED, é do Banco Central. É
3: do sistema, é do sistema, é, não né? é? do sistema,
1: é. não né? é, é. Né? É, uh, é? E o que é que isto não incomoda as pessoas? Como não incomoda as pessoas serem assaltadas por um indivíduo, mas se for o Estado e o IRS a virem à tua casa fazer uma auditoria uh, para saber o que é que tu tens e roubarem-te, -te, roubam-te, porque na realidade, se tu não pagares os impostos, vais preso, é um roubo na mesma. E hum. isso não incomoda as pessoas. Pois é isso. É a mesma coisa. É a mesma
0: é a mesma coisa. coisa. É. Muito bem, Gonçalo. Hum, tu, tu que és um homem dos, dos números, das tabelas, das estatísticas, ajuda-nos lá. Porque eu, isto, daquela cena do, do Silicone, eu ainda entendo, ok? Mas agora, pá, chegarmos à Suíça e o crédito de Suíça, estás a ver? O que é que aconteceu ali? <risos> Quer dizer, o, o Vitor já respondeu, mas.
2: O Vítor já respondeu e ele também, também lembrou-me que eu tenho conta no, no Deutsche Bank e agora estou a pensar na vida. Ah, portanto, obrigado, amanhã, amanhã às 8 da manhã vou estar à porta a dizer, estão-me a, a devolver o meu dinheiro. Ah, bem, o problema do, do crédito, Mas eles se acabaram de se... dizer
0: que o dinheiro não é teu, o doutor, o doutor Vítor Raposo também te disse isso. Uh, pois, mas
2: é... mesmo não sendo meu, eu prefiro emprestado cá em casa. Um, o, o, o grande problema do crédito suíço, uh, como, como o Vítor Raposo já disse, vem, vem de trás, vem de 2021, porque, porque meteram uma carrada de dinheiro num, num hedge fund americano chamado Archegos Capital Management e quando este fundo uh, colapsou, em 2021, uh, veio um prejuízo que, que se estima em mais de 4 bilhões de dólares, portanto foi... Uh, o, o, a crise na banca, neste banco especificamente, também tem, tem uma, se calhar uma mágica, diria, não, não percebo o assunto para fazer esse julgamento, mas parece-me que, que encravar 4 bilhões de dólares num, num único fundo de investimento não é a coisa mais, mais, mais prudente. Nós dizemos uh, diversifiquem os vossos investimentos e, e estas pessoas se calhar não pensaram nisso. E isso puxa um pouco o comunista que é em mim, aquele 1% que todos temos, há quem, tenha, há quem tenha mais, eu tenho só 1%, eu não tenho nada contra a contar à banca, metade, metade da minha carreira é, e foi e é ligada à banca, mas a sensação que dá é que quando os bancos dão lucros, esse lucro são para os conselhos de administração e para os acionistas, e quando dão prejuízo, então é para o Estado e para os contribuintes. isso, independentemente da explicação económica, para justificar o facto, do, do medo do, 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 do sistema a ganhar medo e isso se depois no, no resto do, dos bancos, independentemente da, da explicação, não está certo. Filosoficamente, em termos éticos e morais, isso não, não, não pode estar certo. Agora... Estes problemas também aparecem ou ficaram mais destapados porque a economia mundial está numa é fase complicada, muito mais complicada do que a maioria pensa. Não? A maioria de nós anda aqui um com a cabeça enterrada na terra sem perceber o que é que está realmente a acontecer. Foram anos de taxas de juros a preço de nada, governos a despejarem dinheiro na economia sem que existisse uma real necessidade para isso. Disseram às pessoas para ficarem em casa e salvarem vidas, mas elas agora arriscam-se a ficar sem casa por causa disso. E, e a cereja no topo do gol, pelo menos no caso europeu, uma guerra que nos levou a perder o nosso principal abastecedor de energia e o Vitor disse no início que a energia era, era, era parte da riqueza de uma nação. É tudo, a energia é tudo. E na minha, na minha modesta opinião foi... Um, supucu, mas um, um, um suicídio sem glória que pagaremos durante gerações e há uma certa ironia nestas coisas, disseram-nos que era preciso boicotar tudo o que fosse russo para levar a economia russa ao colapso e entretanto são os nossos brancos que estão a colapsar não parece haver uma causa e efeito entre as duas coisas não é isso que eu estou a dizer, mas o, o, o empobrecimento da Europa levará com toda a certeza a mais acontecimentos desta natureza e este é o início do,
1: do, do, dos problemas no sistema bancário e não é o fim de Deixa-me só aqui dizer uma coisa também, que é, tu tens um outro problema europeu, que é que a Europa não cresce há 20 anos. Há 20 anos, é assustador. Sim. Não cresce há 20 anos, percebes? E isso quer dizer o quê? É, além deste, deste, de, da questão da guerra e de, dos bancos, os nossos os nossos deles não, neste momento existe uma, os BRICS, os, o Vá Vai o México entrar, a Arábia Saudita já se meteu também é, para entrar, vai o Qatar. O que se está a juntar, além a, nisto tudo, é que tu tens um sistema, um mundo inteiro, neste momento, contra a sociedade ocidental. E a sociedade ocidental largou a globalização. Porquê? Porque os Estados Unidos largaram a globalização. Porque os Estados Unidos, neste momento, não precisam do resto do planeta. Os Estados Unidos, o maior país do, do, do planeta, tem... Não sei quantos portos da água profunda na sua costa pacífica. Tem sementes, tem, tem agricultura. Eles são, basicamente, eles são independentes do resto do mundo. Eles, enquanto precisavam do resto do mundo, principalmente por causa do petróleo, entravam em guerra com este e aquele. Agora descobriram um fracking, já não precisam de mandar dólares para ninguém. E isto vai dar um estouro para todos os outros que estavam a fornecê-los a eles. Basicamente, então, tu tens... Basicamente, é isto que vai acontecer. A globalização acabou. O que vai acontecer agora vai ser matérias-primas que eram muito baratas tínhamos taxas de juros negativas e as matérias primas eram baratíssimas vão ficar muito muito mais caras
0: muito bem podíamos terminar desta forma tão positiva mas não vamos terminar o, o episódio do, desta semana de uma forma mais graciosa como habitualmente aliás vamos ainda assim terminar com o Gonçalo esse modelo de homem branco, vegan, supremacista, e que quer trazer como tema internacional o Uganda. Isto porque, se bem entendi, e vais-me corrigir se eu, se eu estiver enganado, uh, o país quer é condenar à morte quem ande com uma bandeira cheia de cores. Portanto, eu, suspeitas que, que isto é, é um caso de ultranacionalismo?
2: É, é bem mais do que isso. O, o Uganda, que já em 2014, tinha tentado aprovar uma lei que condenava à prisão perpétua atos homossexuais e, e criminalizava a promoção ou uh, o apoio à homossexualidade, e já na altura a, a lei foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, uh, entretanto surgiu e foi aprovada uma nova lei que condena a mera identificação. Isto significa que uh, se alguém se identificar como, como LGBT está a cometer um crime sendo a, a chamada homossexualidade agravada punível com, com pena de morte os, os direitos do... nós fazemos aqui de vez em quando umas piadas e falamos umas coisas, mas a verdade é os direitos dos gays, lésbicas, e bissexuais são direitos humanos e, e este tipo de atentados à, à dignidade humana que não são exclusivas do Uganda, já vou essa parte não são ataques apenas às pessoas daquela comunidade, ou não sei se podemos chamar comunidade, mas, mas daquele grupo, uh, são ataques para todas as pessoas que acreditam na liberdade e na autodeterminação dos indivíduos. Aqui, propositadamente, não estou a incluir as outras letras do alfabeto, os T's, e os ques e o resto que segue, porque não, concordo, não, não, não coloco na mesma balança, nunca coloquei. O, o direito de adultos amarem quem quiserem, é importante frisar aqui a palavra adultos e tudo o resto que, infelizmente, se colou este grupo para ganhar uma legitimidade que não tem. Mas isso é, é outro assunto. Uh, a homossexualidade é criminalizada em cerca de 70 países, metade em África, o resto, com algumas exceções no, no Caribe, está na Ásia, principalmente no Médio Oriente. Isto remete-nos também para a conversa que nós tivemos aqui, não sei se foi na semana passada ou há duas semanas, uh, da, do relativismo cultural. Uh, do, no fundo a crítica que o até foi o Diogo que fez ao relativismo cultural, as, outras, as culturas não são todas iguais e não valem todas o mesmo por mais que nos queiram vender esta canção não, não são e, e, e não venham com a desculpa de que ah, mas a Europa também já fez isso se é relativizar os direitos das pessoas não há justificação cultural ou desculpa ou o que quer que seja, que justifique a ideia de que uh, é possível acreditar que enforcar pessoas porque é muito errado uh, uh, é justificável do ponto de vista ético, judicial, ou o que quer que seja. Mas isso também nos devia servir para, para lembrar do privilégio, do privilégio enorme que temos, e que muitos não apreciam, de, porque vivemos uh, num, num tempo estranho, o privilégio de vivemos em países que são o farol dos direitos humanos do mundo, os direitos LGB, aqui incluindo também o T, na Europa e nos Estados Unidos andam focados em pronomes e em, em, em obrigar-nos a fingir que a biologia não existe, um, enquanto em algumas partes do mundo são uma questão de sobrevivência e eu, eu quis trazer este tópico porque é um tópico que é importante, é um tópico que, que é essencial e que infelizmente um, se perde porque... Porque uh, há muita poeira à volta dos do, do chamados grupos LGBT, e, e, e este tipo de coisas deviam-nos chamar a atenção. Há locais no um mundo em que existem problemas a sério, e isto uh, faz-me pensar e faz-nos pensar.
0: Hum. Um, e eu aproveito para perguntar ao Diogo que, partindo do princípio que a comunidade LGBT no Uganda não é branca, se, se isto também se pode, ser, pode ser englobado no, numa questão de, de racismo?
3: Uh, não sei, uh, sabes que a parte curiosa aqui é que uh, do, do, dos países mundiais em que é uh, ilegal, uh, em que a homossexualidade está ilegalizada e é criminalizada, mais, de, mais de metade que em África, efetivamente. O que nos pode, uh, uma mente perversa poderia pensar que seria mais doloroso ser gay em África e, portanto, as penas são mais severas. Mas isso é uma mente é um <risos> perversa que entraria... Já com
1: sabia que
2: está <risos> <também>. Já
3: vou <já risos> calhar tópico. Não, não, uh, uh, e agora mais a sério. Nós muitas vezes uh, falamos muitas vezes... E a questão do, do relativismo cultural que o Gonçalo colocou é, é legítima e, e eu falei dela do, do, último, uh, da, 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 do último episódio que tivemos com a nossa convidada aqui, a Raquel. A propósito da, do Irão e, e, e do feminismo uh, no Irão. E nós aqui muitas vezes falamos de como este movimento, e o Gonçalo referiu-se a eles muito bem como o movimento LGB, como o movimento LGB foi tomado por uh, uma, uma, uma catrafada de pessoas, enfim, pessoas inseguras, pessoas uh, confusas, pessoas muito delas doentes mentais pessoas que, que não se integraram e que navegaram este mar de, de vitimização e, e até originou uma profunda cisão dentro do movimento LGBT uh, e muito do que nós sabemos hoje em dia uh, da, da, da perversidade que lá se passa uh, sabemos de dissidentes que eram originalmente lutavam pelos direitos gays pelos direitos uh, do, dos gays lésbicas que, uh, que tal como o Gonçalo disse é precisamente uh, uh, esta nossa preocupação moderna com, com pronomes e com esta, este pós-biologia está relacionado precisamente com estes problemas já terem sido meio ultrapassados, e, e creio até que neste momento, e isto não é a minha opinião apenas, é de muitos, muitos gays e muitas lésbicas. Que é uh, altamente contraproducente todo este, uh, este arco-íris 2.0 que se criou, que, que, que é pura insanidade, que nada tem a ver com, uh, com uma causa humanitária e, 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 e prejudica por dois lados. Prejudica porque as pessoas. prejudica por três até, prejudica porque descredibiliza por completo a luta legítima de, de um grupo de pessoas. Uh, em, em segundo lugar, porque uh, o movimento o movimento da, da aceitação da, da transexualidade como uma coisa comum e aceitável fez com que faz com que haja um fenómeno atual que é não há forma agradável de dizer isto a não acortar pilas a gays que depois que, porque lhes é concedida a ideia de que a sua feminilidade é é porque eles são mulheres, não é porque são uh, homens com, uh, uh, com preferências diferentes da maioria. Uh, nós tivemos um caso muito curioso em Portugal, nós tivemos um caso de polémica de homofobia envolvendo Cláudio Ramos e Manuel Lisgocha, foram acusados de homofobia pelo nosso incrível Jet 7. E isso aconteceu porque uh, numa emissão de um programa um concorrente gay virou-se para eles e disse em jeito de piada Uh, algo do género, aqui, estamos aqui só entre mulheres ou entre meninas. E acho que foi o Gosha que teve uma reação em que disse não é para eu ser gay que sou menos homem do que ninguém e não, não passa a ser mulher por causa disso. Isto era a posição uh, tolerante, antigamente. Não, não, ele não é menos homem por ser gay. Hoje em dia a posição, ele não é menos homem por ser gay, é homofóbica. Porque a posição uh, LGBT friendly é ele nem sequer é gay, ele é uma mulher e uh, isto vindo das mesmas pessoas que não querem que nós confundamos género com sexo com orientação sexual, tudo isto é obviamente uma, uma salgalhada de, 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 de pessoas mimadas que devem, e ainda bem que o Gonçalo trouxe voltar às origens e perceber que este movimento não surgiu por causa das suas mimalhices sur, surgiu porque há pessoas a morrer por amarem errado e são boas estas, estas chapadas de humildade neste movimento progressivamente uh, fascisóide
0: muito bem, então eu aproveito o facto de estar cá um, um, um doutor, convidar um doutor não foi inocente, os doutores os comentadores são sempre especialistas em, em tudo, e porque gostámos de dar a última palavra ao nosso convidado, Uh, doutor, por favor, explica-me lá porque é que eu fico sempre com a sensação de que as redes so sociais parecem tolerar este tipo de situações em África. O Gonçalo já insinuou um bocado isso há pouquinho, uh, pelos vistos andamos preocupados com os pronomes, e os Estados Unidos andam preocupados com os pronomes, e o Canadá ainda mais, mas depois não, parece que não se fala muito deste, 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 destas questões a sério, quer dizer, aqui que, que querem-se matar pessoas, não é? Isto é um problema meu... Tens algum remédio para descrever?
1: Para, para eu, eu, eu acho que eu penso que isto acontece da mesma forma uh, que se, se o problema não fosse no Uganda tivesse sido em Monte Abrão ou na Amadora. Ninguém queria saber. Nunca seria notícia porque o pessoal de Campo de Ouro e Clapa e Avenidas Novas não, não, não vai para esses sítios nem fala com esse tipo de pessoas. Uh, portanto, uh, basicamente passa por aí. Ou seja, o. o o, o, o movimento LGBT eh, AZ Dragon Ball eh, foi, eh, <risos> eh, pronto, foi, foi basicamente eh, tolhido eh, por, por, um, por uma esquerda pronto, eh, completamente louca o que, eu, o que eu tenho a dizer sobre, sobre, sobre essas pessoas, algumas delas com problemas mentais graves, é verdade mas muitas não Uh, apenas frágeis, muitas não são. A minha, a minha questão é, eu como libertário, uh, não, 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 não me diz, ou seja, eu não me importo nada que uma pessoa possa ser uh, homofóbica, possa ser um objeto racista, estou um pouco marimbando, desde que ela guarde as observações dela para si própria. Uh, portanto, desde que ela não interfira na liberdade do outro, para mim isso é que é um direito humano, é o único direito que eu respeito verdadeiramente é o direito a não agressão pronto, uh, é só esse, e o resto ou seja, estes grupetas todas a pedirem mais direitos para isto e para aquilo não me diz nada pronto, não, 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 não me diz nada porque é só um direito sobre uma, uma classe específica, como os professores estarem a fazer greve ou os caminhistas da CP ou os, os não, os
0: camistas da CP eu achei muito <risos> bom, isso é muito
1: não, os... os condutores da CP não, não fazerem, fazerem greve. Ou seja, são sempre grupos a pedirem mais, mais benesses para o seu grupinho de amigos. Um, obviamente há pessoas a morrer no outro lado do planeta para, como o Gonçalo disse bem, nós estamos num sítio que respeitamos, estamos no, numa cidade de super privilegiada e respeitamos tudo, todas essas opções e as pessoas não, não fazem, nem têm noção uh, do quão privilegiadas são por viver numa sociedade assim, que é a primeira que existe na, na, na história da humanidade, porque num, há 50 anos atrás, ou há 100 anos atrás, uh, essas pessoas não tinham a mínima hipótese de ter este tipo de conversa. Portanto. Um... Pronto, basicamente é assim, que, é assim que eu termino também a minha, a minha não, participação. Ao
0: mesmo tempo não quer dizer que, nós, que as coisas, que, que a vida não evolua, quer dizer, nós não, não podemos claro ficar agarrados com claro, essa, claro sim, essa é ideia é de, a há 100 anos atrás.
1: Não, claro que sim, a única, a única questão é, muitas, muitas destas coisas, por exemplo, aqui neste caso é um Estado, novamente o Estado é o principal... É o principal é, perpetuador deste tipo de diferenças o que é que o Estado tem a ver com, com ou seja, nem para o bem, nem para o mal nem para uma discriminação positiva, nem negativa o, o Estado não tem nada a ver com isso não se deve meter, e este, é só isso tem que, a única coisa que a, pessoa, que a pessoa se eu agredir alguém, eu tenho que responder por esse crime, pronto, mais nada se, seja uma agressão verbal física, o que for, eu tenho que responder por isso pronto, é só isto, é só isto que eu até admito existir algum nanomínio mini micro Estado só aqui neste ponto, pronto até assumo aqui que possa existir. Mas é só isto. Agora, por eu sei que o princípio, para mim, é não agressão. E isto é válido, tanto para o Estado como para as pessoas no seu jornal. Portanto, não, não concebo é, grupetas com lutas específicas sobre direitos específicos. Todo o direito que existe é algo roubado a alguém, é um terceiro.
0: Bom, sim, desta forma que fechamos. Chegamos ao fim do décimo episódio. Muito obrigado ao Dr. Vítor Raposo por esta consulta extraordinária. Obrigado a todos os que nos ouviram até aqui. Se ainda não o fizeram, não se esqueçam de subscrever a nossa plataforma de podcast ou no YouTube. Não custa nada. E tudo o corpo. Experimentem. Críticas, opiniões ou insultos, desabafem. deixem nas, nas caixas de do comentário dos podcasts, do YouTube, ou outra qualquer nas, nas redes sociais. Estamos em todas, até no TikTok. Mais agora que o querem proibir. Aqueles, aquelas e aquelos, ou outra coisa qualquer, que nos motivam semanalmente com comentários positivos, obrigado. Vocês não estão a ver, mas eu estou-vos a piscar o olho num sinal caloroso de agradecimento. Continuem, o nosso ego é enorme, ainda aguenta com mais, com muitos mais dos, dos vossos comentários positivos. Os homens do fraco voltam para a semana, até lá, boa semana para todos. Diogo, Gonçalo, Vítor, um grande abraço.
1: Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana, não. Até para a próxima.